0: Les voy a pedir que cierren sus ojos suavemente. Tomen una inspiración profunda. Exhalen, soltando toda tensión. Inspiren profundamente. Exhalen. Inhalen profundamente. Y exhalen soltando toda preocupación soltando toda la tensión del día sientan como toda esa energía sale de ustedes y rueda pesadamente se desliza hacia abajo hacia sus pies donde la espera una radiante llama blanca de pureza y ascensión y esta llama está llena de energía amorosa llena de energía de belleza llena de energía elevadora y al tiempo que esa energía pesada va cayendo dentro de esa llama, se va transmutando en pura luz divina que ahora asciende a su alrededor. Visualicen y sientan cómo esa llama absorbe, succiona toda la energía discordante de su vehículo físico y la transmuta instantáneamente en luz. Sientan y visualicen cómo esa llama succiona de su vehículo etérico. Toda energía discordante, dejando ese vehículo liberado y feliz y transmutando toda esa discordia en luz. Visualicen y sientan cómo esa llama succiona de su vehículo emocional, toda inarmonía, toda falta de paz, todo sin sentido de carencia, toda limitación. Y va dejando ese vehículo radiante sin ni una pizca de oscuridad convertido en un sol divino de puro amor, paz, tranquilidad y armonía. Y toda esa energía discordante se transmuta instantáneamente y sin esfuerzo en luz. Visualicen y sientan cómo esa llama succiona toda pesadez y discordia del cuerpo mental. Se lleva todos los patrones discordantes, todos los conceptos limitantes. ...y lo transmuta instantáneamente en perfección... ...y en este estado de conciencia... ...purificados y elevados... ...visualizamos y sentimos cómo esa llama ahora... ...se eleva de los pies y sobrepasa sus cabezas... ...conformando un tremendo pilar... ...de pura llama de la ascensión purificadora... ...y de puro amor divino... ...y sentimos como este pilar... Es la presencia electrónica del amado Maestro Ascendido Serapis Bey, que nos envuelve como un tremendo manto de confort, de ascensión y de victoria. Y ahora frente a nosotros se abre un portal al Templo de la Ascensión. Y el Maestro toma forma junto a nosotros, y de la mano con Él atravesamos ese portal, atravesamos las grandes puertas de Luxor, Avanzamos por ese bello jardín lleno de fuentes, de aves, de árboles. Contemplamos el Templo de la Ascensión. Y ahora subimos las escalinatas y avanzamos al primer templo. Avanzamos al segundo templo. Avanzamos al tercer templo. Y en la pared del fondo van a encontrar las puertas corredizas al cuarto templo. Junto con el Maestro entramos a ese cuarto templo, blanco completamente, sin límites. Las puertas se cierran tras nosotros y estamos en unicidad ahora con el amado Serapis Bey y abrimos nuestra conciencia para permitir con toda confianza y amor que el Maestro vierta sus grandes regalos de luz y de comprensión a nosotros. Sentimos como somos esos cálices de puro amor divino, y como el maestro, irradia su luz en y a través de nosotros, conectándonos con él a un nivel profundo y recibiendo esta instrucción como su regalo de amor. Con gran reverencia y gratitud, nos inclinamos ante el maestro por esta gran oportunidad y vamos a permanecer en este estado de conciencia mientras dura la clase. Amado maestro ascendido Serapis Bey, que sean tus palabras y tu radiación lo que llene esta clase y la conciencia de todos, elevándonos a todos a la máxima comprensión de la ley. Tomamos ahora una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Bienvenidos sean todos a este su espacio Maestros de la Energía y Vibración. Bienvenida Elma. Bienvenidos a todos ustedes que están sintonizados por Internet a través de Serapis Bay Radio o Serapis Bay Televisión. Gracias Isa y gracias Gaby por su servicio amoroso en cabina, chat y cámara. La magna presencia yo soy en mí reconoce, saluda y bendiza la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Estoy aceptando igualmente.
0: Gracias por estar aquí presentes, tanto mis hermanas que están haciendo ese bello servicio sin el cual esta clase no pudiera salir en vivo. Gracias a Elma que está así como, como el pilar de esta clase, siempre participando. Gracias Elmi por tu amor. Gracias a todos ustedes que se comunican conmigo de alguna manera u otra, haciéndome pensar, dándome ideas comentarios, sus preguntas, muchísimas gracias y también gracias por sus aportes mientras la clase está siendo transmitida en vivo recuerden que se pueden conectar con nosotros a través del chat por Skype Serapis Bay Radio y si estás escuchando esta clase en diferido, o sea que hoy no es viernes 9 de febrero de 2018 igual me puedes hacer preguntas o comentarios relativos con la clase o con cualquier otro tema que, que te cause intriga o que no entiendas o que no comprendas me lo haces llegar a mi correo, lorna.serapisbay.com. Con mucho gusto lo consideraré. Seguimos, ah, perdón, antes de seguir con la clase, este domingo hay Serapis Movie. Y el tema de este Serapis Movie es un tema, wow. La película se llama What the Health. Eh, eh, yo no sé ni cómo traducir eso. Kira lo tradujo como que, ¡qué salud! Porque what the hell es una expresión en inglés que es como que, ¡qué diablos! Pero entonces ellos hicieron como este este juego de palabras, what the hell, que es como que, ¡qué salud! Pobre que se documenta. ¿Ya te lo viste, Elmin?
1: Sí, bien instructivo ¿Cómo Como wow. me ha ayudado, Lorna. Porque, claro, estoy en ese mundo Ajá. y lo podía comprender más todavía.
0: Oye, Elma, sí. yo te voy a decir, yo después que... Se acabó el documental y salieron las letritas y yo le puse stop, yo quedé en shock. Sí, ese documental te cambia la forma de ver las cosas. Ese es un documental que sí cambia vidas. Tiene que ver con la alimentación y con la salud.
1: Y veía la perseverancia de estar investigando el joven. Y hoy no descansaba hasta que buscaba y conseguía la respuesta.
0: Así es. Ahí se ve mucho ese caso de la perseverancia y de buscar fuentes fidedignas de donde alimentarte, no solamente físicamente sino de información. O sea, no vas a preguntarle a una persona loca por ahí y que, ay, dime qué tú piensas acerca de la alimentación. él fue donde doctores y gente calificada. Y tú sabes que yo busqué información acerca de esos doctores, porque yo quería saber quién era esa gente, porque hay, hay documentales que uno ve por ahí que son muy bonitos y todo, pero cuando tú revisas el, el background de las personas entrevistadas, hay algunas como que mmm, nada que ver. Yo con este documental dije, yo voy a ver quién es esa gente.
1: Ah, wow. No querían ser sinceros ni honestos con él. No, algunos no. Algunos, algunos le cerraron quería, la puerta. Sí, cerraron y la puerta. los doctores que él entrevistó, sí.
0: esos eso sí, sí, esos doctores, wow, mis sí. respetos. Así que ese documental, si están intrigados con la salud o si alguna vez se han preguntado, bueno, ¿cuál es la alimentación óptima para un ser humano si yo quiero mantener mi salud, mi energía, mi vitalidad? Vean este documental. Es, es maravilloso. Lo pueden encontrar en Netflix, si alguno de ustedes tiene Netflix, no sé si está disponible. También está disponible para comprarlo en línea. También se puede comprar en línea. Así es que recuerden que en el Serapis Movie no transmitimos la película, solamente los comentarios. Va a ser este domingo a partir de la una de la tarde, hora de Panamá. Así que eso va a estar buenísimo. Y los anfitriones van a ser Gonzalo y Cristian, que ellos tienen tremendo momentum relacionado con ese tema. Entonces, yo, yo vengo con dos bolsas gigantes así para llenarme de radiación, Irme de aquí así como llena de esa radiación. Ahora sí, ya después de los, de los comerciales, que no son comerciales, son las actividades del grupo, buenísimas todas, seguimos con el tema de la atención. Y seguimos investigando este tema porque, les comentaba en la clase anterior, que ese era una de estos de temas conceptos que yo como que eh, no entendía tan bien y me di cuenta que no entendía tan bien porque cuando me empecé a hacer la pregunta, bueno, ¿pero qué es la atención? Surgieron este montón de preguntas de, bueno, ¿es esto o no es esto? Y en la clase anterior compartíamos algunas preguntas, no las voy a leer todas porque eso lo vimos en la clase anterior para no invertir tiempo allí. Pero, por ejemplo, nos preguntábamos si la atención entra en aceptación nos preguntamos si el elemento tiempo tiene que ver con la atención, o sea, si yo pongo mi si yo pongo mi atención entre comillas en algo por un segundo, eso cuenta como atención o no cuenta como atención? O sea, todas esas cositas. ¿Qué diferencia hay entre la concentración y la atención? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Entonces, la clase estuvo bien interesante y también leímos definiciones de atención del Maestro Ascendido Hilarión que están en el libro Palas Atenea y el Maestro Hilarión Hablan, eso está en el capítulo 4, que se llama ¿Qué es la atención? Y una cosa que a mí me maravillaba es, es la diferencia, porque él pone bastantes ejemplos, uno detrás del otro, pero son ejemplos bien diferentes, como para que uno comprenda a lo que él se está refiriendo sin encasillarse. Y en esa ecuación, en la clase anterior no terminamos de leer todos los ejemplos, pero wow, salieron cosas muy interesantes. Entonces, para iniciar, yo quisiera terminar de leer los ejemplos del amado Hilarión y después vamos a algunas consideraciones que me hicieron uh, algunos eh, eh, radioescuchas o, radio, o televidentes de la clase con respecto a la atención. En los comentarios del maestro ascendido Hilarión, estamos en la página 14. Uh -huh. Pero voy a recapitular desde el, desde el final de la 13 con, con esta afirmación que, que a mí me, me encanta. Dice así el Maestro Ascendido y Larión, página 13, Palas Atenea y el Maestro y Larión hablan. La atención de ustedes es la boca de su conciencia, ¿te acuerdas de eso? Es la boca de su conciencia, que puede ser mantenida mediante esfuerzos conscientes y sostenidos sobre cualquier actividad o manifestación de la perfección de Dios que se desee. O sea que yo tengo el poder de controlar la atención. Sigue diciendo el maestro, en tanto que la atención se mantenga sobre algún canal humano, forma humana u otra fuente de suministro, de salud, de felicidad, la ley igualmente estará en reversa y a través de la avenida en que se mantiene la atención fluirá la radiación y sustancia del foco de dicha atención el maestro lo que nos dice aquí es que la atención es como un puente y esta es la cuestión con la atención tú, yo, por ejemplo yo pongo mi atención sobre elma pero el, el maestro dice que eso es como un rayo de energía y de alguna manera esa atención poniéndola en elma me conecta con elma pero la otra parte que dice el maestro es que a través de ese rayo de energía viene a mí la radiación y cualidad de elma entonces él dice más adelante, si todos aquellos que buscan la divinidad, la salud, la felicidad y el suministro pudieran primero entender el poder de la atención sostenida y entonces proceder mediante un esfuerzo autoconsciente a quitar la atención de los múltiples tirones del yo exterior y anclar dicha atención en la presencia de Dios, Dicha presencia fluiría a través de ellos en, en las corrientes de retorno con toda la plenitud que pudieran desear. Saint Germain ha dicho repetidas veces que allí donde está tu atención, allí estás tú. En lo que pones tu atención, en eso te conviertes. Pero los estudiantes no caen en la cuenta de que la atención se está moviendo constantemente de un lugar a otro y que no está unipuntualizada para reconocer a Dios como el único hacedor, el único hecho y la única acción. Entonces, Elma y Gaby asienten
1: con la cabeza y dicen, sí, así es. Es, es, ¿Quieres decir algo, Elmi? Es que es, es cierto, porque el momento que yo estoy pensando... Un ejemplo, voy al ceremonial. Uh -huh. Estoy pensando en el, el maestro ascendido que va a participar, acompañando en el ceremonial. El momento que yo me estoy acordando... Ay, se me quedó la puerta abierta. Ay, se me quedó uh -huh. el vestido. No lo tendí. Ya no tengo la atención en el maestro. Estoy poniendo allá afuera. Entonces, vuelvo y me acuerdo. El maestro ya se fue. <risa> Dice, ¿dónde está el maestro? Allá, acá. Entonces, sostenerlo.
0: Ajá. Tenerlo
1: ahí en sentimiento y pensamiento hasta que termine el ceremonial. Esa concentración. Esa visualización, saber que no está sola, está con el ser de luz ahí acompañándote. Sabes, Elmi, que acabas de decir algo que, que me fue como un chispazo
0: así, que cuando el maestro se va y busca a Elma, y que Elma, Elma no está. O sea, Elma físicamente está ahí sentada, pero tu atención no está allí. Entonces el maestro dice, no, Elma no está. ¿Dónde está la atención de Elma, Por allá, por la puerta que se le quedó sí, sí. sin cerrar. Y eso a mí me parece bien fuerte, muy fuerte. Porque uno puede pensar, o yo puedo pensar, y que, ah, bueno, yo estoy aquí, estoy haciendo acto de presencia, como decimos aquí en Panamá. Vine a hacer acto de presencia, es para que todo el mundo te vea que tú, que tú estuviste ahí. no Pero tu atención en realidad no estaba allí. Por ejemplo, fuiste a una, no sé, a una reunión, eh, no sé, y que voy a la presentación de, de danza de, de la hija de mi amiga. Y que, ay, bueno, voy a hacer acto de presencia. Y tú te sientas allí y apenas comienza la cosa, tú te desconectas y te pones a pensar en otra cosa, te pones a chatear por el celular. O sea, tú estuviste ahí, pero en realidad tú no estabas allí. Tú no estabas allí, tu atención no estaba allí estaba en otra parte. Entonces, la pregunta que a mí me surge es, bueno, ¿y realmente estabas tú allí o no estabas tú allí? Y si no estabas tú allí, entonces, es, es, a mí me parece fuerte, porque igual... ¿Qué hago yo ahí si no estoy ahí? Así es. Me ha pasado también que sal, salgo a comer con amigos, por ejemplo, y esto no lo hacen todos. Cuando, cuando estamos un grupo que nos amamos mucho, esto no pasa. Pero a veces que uno sale con amigos con los cuales uno no frecuenta tanto y quizás uno no tiene esa esa unión tan fuerte. Y después de un rato, ¿qué tú ves a la gente haciendo? Con el celular. ¿sí? Entonces, es como que... que o sea, ¿qué, qué? ¿Estamos aquí o no estamos? Es, es, ¿Dónde está tu atención? Es más, se considera una falta de respeto que tú le quites la atención a una persona. Dios te bendice, Kira... Porque imagínate, tú estás hablando conmigo, Elma, y de repente tú estás mirándome y yo te estoy mirando y de repente yo miro por otro lado y dije, es que, ¡ay, sí, no sé qué! Y yo te quité. O sea, eso se considera una falta de respeto. ¿Y qué es lo que uno dice? Ponme atención que te estoy hablando. Es más, cuando te están regañando, ya sea tus padres cuando uno estaba más joven o un jefe, yo lo he visto, lo he visto, o un superior o alguien, qué es lo que hace mucha gente que no sé qué. Miran
1: el piso ajá, el otro lado. Ajá,
0: exacto. Y eso es una forma de decir: no me importa lo que me estás diciendo. Y hacen muecas y miran para otro lado. Es como que, hey, ¿qué es lo que yo estoy haciendo ahí? Te estoy quitando mi atención. O sea, es que la atención es algo bien poderoso. Porque en el momento en que yo te quito la atención, ¿cuál es el mensaje que yo te estoy dando? No me puedes hacer nada. No me interesa lo que tú estás diciendo, ni, como decimos en Panamá, me resbala. Ajá, ahí, dale, dale.
2: Con eso de ponerla o mirar a la persona cuando estás hablando, también puede significar, no te voy a mirar, pues, algo te estoy escondiendo. Ah, sí, eso también es un lenguaje corporal, sí, también. Entonces, puedes estar ahí y tus vehículos internos pajareando. Ah, <risa> sí. Están volando por China. Ay, bueno, bueno, no me gusta China. <risa> Gaby, ¿qué querías
0: comentar?
3: En estos días pasé no sé por dónde
0: Gabi, no, micrófono. no me acuerdo
3: ay perdón no sé por dónde no me acuerdo y vi a dos personas comiendo supuestamente pero estaban comiendo celular <risa> ellos estaban y para mí eso realmente es totalmente ilógico no se oye ah, no 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 es, no es lógico porque tú puedes ver ese celular, lo puedes ver en, en tu casa. Uh -huh. O sea, y tú vas a un lugar a comer, a ver el lugar, a ver el ambiente, a, a, a ver la comida, a comerte la comida, a, a poner la atención, a lo que tú estás haciendo. Entonces, el, al ser humano se le está yendo la vida gracias a un aparato electrónico. Ese es el grado de dormición que, que, que tenemos como civilización.
0: Pero fíjate, acabas de decir, poner poner nuestra atención en lo que estamos haciendo. Ahora yo tengo una consideración con respecto a eso, Isa. Ah, la consideración es que miren lo que dice, perdón, que miren, escuchen lo que dice el maestro antes de decir la consideración. Uh -huh. Si todos aquellos que buscan la divinidad, la salud, la felicidad y el suministro pudieran primero entender el poder de la atención sostenida, es que ahí está la clave. Y él también lo dice anteriormente. La atención de ustedes es la boca de su conciencia que puede ser mantenida mediante esfuerzos conscientes y sostenido sobre cualquier actividad. La clave, me, empiezo como a, a ver así, es que la atención tiene que ser sostenida uh -huh. para que pueda tener un efecto. Sí. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros? Que estamos acostumbrados a distraernos. Acostumbrados, ¿eso qué quiere decir? Que es un hábito. En nuestra eh, civilización, y yo me cuento porque yo también soy así, nadie nos entrena para mantener nuestra atención concentrada. Por eso es que la meditación nos cuesta tanto. Porque es justo lo contrario a lo que uno hace. Todo el día uno está pensando en todo, Menos es lo que está haciendo. Como tú decías, Elmi, estoy en el ceremonial, asco, dejé la puerta abierta. Estoy conduciendo, ay, tengo que llamar a fulano. Estoy comiendo, ay, ¿quién me chateó para ver? Ah, no sé qué. Ay, voy a ver Instagram. Ti, 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 ti. Media hora después, de que ay, verdad, yo estaba aquí. Entonces, son estas cosas. Y estas aplicaciones están diseñadas para atrapar nuestra atención. Las aplicaciones del celular. Sí, son adictivas y eso se estudia. Cómo tú haces una aplicación adictiva. Porque lo que, lo que tú, y esto es como lo más preciado que tú le puedes robar a alguien, es su atención. Porque es la energía de tu vida. Y si tú atrapas esa atención, tú tienes a la persona. Entonces esto es bien poderoso y ahí también yo veo las aplicaciones destructivas de esto. como hay líderes que atrapan la atención de su audiencia y hacen con esa audiencia lo que quieran, literalmente lo que quieran. Pero tienen que tener tu atención primero. Si no la tienen, no lo pueden hacer. Pero ¿cuál es la clave? Que la atención ha de ser sostenida. La clave es que tú mantengas tu atención sostenida sobre eso para entonces empezar a percibir esos efectos. Y como nuestra civilización es justamente lo contrario, estamos habituados a ser distraídos y nos gusta ser distraídos. Nos gustan las cosas que cambian y cambian y cambian y cambian de manera que mi atención nunca reposa en nada suficiente tiempo. Y cuando algo me lo exige, por ejemplo, dije, ay, me encantó cómo tocaste guitarra, ay, yo quiero aprender. Dije, ah, bueno, mira, tienes que hacer este ejercicio por las próximas dos semanas. ¿Qué? Dos semanas. No, 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 déjate de eso, ¿no? De dos semanas, dos, dos, dos días y ya te estoy regateando, es cierto, Isa. Porque no estamos acostumbrados a sostener nuestra atención sobre nada. Nuestra atención es un poder, como me decía Adriana Sarina, es un poder. Y eso es, un, eso es un aspecto que no, no hemos explorado en la clase, que fue como que, ah, nunca hemos explorado la atención como un poder. Pero sí es un poder, pero es un poder que se desarrolla. Es un poder que, se, que uno se entrena para desarrollar la atención. No, no, me doy cuenta que aunque uno nace con eso, igual tú necesitas desarrollarlo para que te sirva para algo. Porque si no, lo que tenemos es una atención... Que cualquier dientecito la mueve para allá, la mueve para acá y cualquiera llama mi atención y no soy capaz de ponerla y sostenerla sobre algo que yo deseo. Él me pues, Isa.
1: Tú sabes que anoche este, cuando salí de aquí, me, eh, caminando miraba los árboles uh -huh. y me quedé reflexionando lo que acabas de decir. Que el árbol mantiene la atención siempre hacia arriba. ...esperando que el sol salga... ...y la bendición del día... ...y yo decía... Pero, qué ...¿por qué yo no puedo hacer lo mismo que él? ...esperando la bendición... ...y sostener mi sentimiento y mi pensamiento... ...siempre hacia arriba... ...¿por qué tú crees que no podemos hacerlo ...porque Eli? nos distraemos Lorna... ...la programación... Eh, se, ...la mente se va... La, la, ...es como un relajo que hay dentro de uno... ...no hay ese orden... ...y algo que yo aprendí estaba reflexionando que el aguante espiritual para mí viene siendo la disciplina con orden, y ese es el aguante espiritual que yo pude ver, uh -huh. porque ese, esa disciplina es andar lo más correcto y exacto, y ese orden no puedo alterarlo. Y esa es la parte de la materia, mi personalidad, con mi, con mi yo interno, que no se quiere encarrilar y por eso hay muchas cosas. Sí, Lorna, no se quiere encarrilar, quiere estar en, el, en la desobediencia, Lorna. Uh -huh. Eso lo he estado reflexionando y dije, pero es que ¿dónde está eso? Porque últimamente quiero saber dónde están las cosas. Claro que sí, yo también. Oh, sí, porque es que no puedo andar por el mundo por andar y por decir y por hacer. No, 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 no. Ven acá. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y trato de comprender mi ambiente y mi alrededor y trato de entenderlo, pero yo no estoy interesada que me entienda pero yo sí estoy <risa> interesada yo entenderme yo. Sí, es, es que ese es el primer Así paso. Mismo.
0: Ese es el paso más importante. Sí.
2: Isa. Tienes cuatro comentarios. Ah, el, el primero es de Roberto Fernández de aquí de Panamá, reportando sintonía, saludos. Y bendiciones a todos. Bendiciones, bendiciones Roberto. Roberto. Es tal y como dice el Maestro Ascendido, Saint Germain, donde está tu atención, estás tú. Y por okay. ende, si tu atención no está en el ceremonial, aunque estés físicamente, realmente no estás allí.
0: Uh -huh. Y tú sabes, Roberto, que tú sabes esto me ha, me ha como quedado dando vueltas, porque fíjense los términos que los maestros utilizan presencia yo soy, presencia, de estar presente. Pero si mi atención no está, yo no estoy presente. Es como que todavía no puedo verlo bien, pero siento que hay algo importante allí con eso. Y que es, es algo así como crítico, como que si yo no estoy allí, ¿qué es lo que hace que yo no esté? Mi atención. O sea, mi atención es como, como yo. Mi atención es, es como si fuera yo. Y fíjense lo que dice el maestro ascendido que él decía en una de sus definiciones de la atención. Uh -huh. La atención, en la página 13, la atención es la vida propia, proyectada hacia adelante a través de la acción autoconsciente dentro del universo para unirse con el objeto hacia el cual la atención ha sido dirigida. La atención es la vida propia. O sea, es mi atención soy yo. Tú
1: claro. eres la que le va a dar vida a esa atención.
0: La, la atención es vida. Es, es vida. vida, sí, es 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 vida. Sí. Y como sale de mí, es mi vida. Entonces, ahí yo, wow, o sea, eso, eso para mí ha empezado a ser revelador porque cuando yo le doy mi atención a alguien, yo qué estoy haciendo, te estoy dando mi vida. Sí. Por eso, ya sabes que ahora acabo de entenderte, ¿se acuerdan cuando Jorge decía, dice, yo no quiero tu plata, sí, yo quiero tu, tu vida? vida. Sí. Tú, ajá, lo pensaste tú también, Gaby. Él siempre me hablaba con eso. Y ahora desde este punto de vista yo lo comprendo mejor. Porque si tú estabas allí... Y tu atención no estaba en las actividades grupales, porque la atención, fíjense, ahora me pongo a pensar todavía más. Tú pudieras decir que la atención es como que, ah, yo estoy viendo esta cámara y le estoy prestando atención, pero puede ser que la atención se traduzca en muchas otras cosas más, se traduzca en las cosas... Que en
1: cómo tú, las cosas que tú haces en la parte superior, exterior, no en la parte interior, porque en el momento que yo pongo la atención internamente, yo le estoy dando vida porque estoy enfocando ese sentimiento de virtud, de amor y gratitud a la presencia en esa misma actividad. Le estoy dando todo. Así es. para tú, que ella pueda surgir tú puedes poner
0: tu atención sí. en lo interno y puedes poner tu atención en lo externo. externo puedes poner tu atención en lo externo uh -huh. tanto en algo constructivo como sí. en algo discordante, y en lo interno también uh -huh. porque a veces uno pone su atención en lo interno en cosas discordantes, de que ay no sirve para nada ahí está tu atención, entonces fíjate eso las cosas que yo hago en mi día a día son las cosas a las cuales yo les doy mi atención son las cosas en las cuales yo dejo mi vida yo estoy dejando mi vida en todo lo que yo Pongo mi atención. Lo más valioso que yo le pueda dar a alguien es mi atención.
1: Interna. Porque yo la... Yo, yo digo, yo la doy interna. Yo estoy limpiando aquí. Ajá. Pero mi sentimiento y mi pensamiento voy manejándolo a una forma de que quede lo mejor. y dando gratitud y dando todo lo que la vida me ha dado porque yo deseo responderle a la vida. Devolverle eso, a la vida. Eso
0: es un nivel... Que vamos a, eso es un nivel avanzado. Vamos a verlo más adelante, que es cuando el maestro habla aquí de que tú tienes tu atención, ahí se me fue la página. Tu atención en la presencia, aquí está. Si todos aquellos que buscan la divinidad, no voy a leerlo más adelante. Ajá. Quitar la atención de los múltiples tirones del yo exterior y anclar dicha atención en la presencia de Dios, dicha, dicha presencia fluiría a través de ellos en las corrientes de retorno con toda la plenitud que pudieran desear. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora estamos como quien dice lo básico, básico. Lo vamos a ver más adelante porque percibo que esto también tiene truco. O sea, no es no es así tan tan como uno pensaría. Pero vamos a decirlo así, que básico, lo, lo más básico posible. Estamos conversando... Ah, lo que tú decías, Gaby. Estamos conversando tú y yo, Elmi. Estamos compartiendo un momento. Un momento único en la historia del universo, porque jamás se va a repetir. Nos estamos dando nuestra atención mutuamente. Ambas nos estamos regalando a nosotras mismas, a la otra persona. Entonces, cuando estamos en lo mejor de la conversa, yo agarro mi celular y me pongo a ver el celular. ¡Qué feo! O cualquier otra cosa. Tú me estás hablando y yo dije, mira, perdida. O sea, ¡ey! Ya yo entiendo por qué eso se considera, no sé si en todas las culturas, pero por lo menos en Panamá se considera una tremenda falta de respeto. Pero ahora yo empiezo a comprender por qué por las implicaciones de la atención. Tú te, tú te estás negando a una persona completamente. O sea, tú le estás cerrando la puerta en la cara a una persona cuando tú le quitas su atención. Que a veces uno tiene que hacer eso. Pero es, es como que, wow, la atención soy yo. Es una proyección de mí que se conecta con aquello en lo cual yo pongo mi atención. Dios mío. Isa, siguiente comentario.
2: Siguen aumentando los comentarios. Miren más para acá. Sí, ya, ya
0: son las seis y cuatro. Ok. D
2: sí. Carlos de Nueva York nos dice, Lorna, bendiciones a todos. Y bendiciones. Y yo te bendice.
0: Carlos de Nueva York. Uh -huh. Ah. Primera vez que sale ese nombre acá.
2: Dice... Bienvenido, Carlos. He tenido encontrones con jóvenes hablando y chateando en pleno concierto de la sinfónica, mostrándose fotos y riendo. Ay,
0: bueno, porque no le interesa. Están ahí obligados, debe ser. Porque al chico que, o a la chica que sí le interesa toda su atención. Ustedes no los han visto viendo televisión, una serie de televisión estas que les encante a un adolescente. Tú le hablas y es como si estuvieras hablando a una piedra ni te determina toda su atención está puesto ahí y nosotros también somos iguales los seres humanos somos así los que capta nuestra atención wow nuestra atención y, y na, tú no escuchas no nada y que tú me escuchaste que te estaba llamando mm. ni me di cuenta estaba tan concentrado en ahí esto y que es la concentración el sostenimiento de la atención en un punto
2: en un objeto en algo Isa Olivia Magaña desde Guadalajara México Dios los bendice. Hola, Bendiciones,
1: Olivia. Dios te bendice.
2: Caigo en la cuenta que la atención nos lleva a la ascensión, o lo contrario, día a día. Yes. Yes, yes. Tengo mucho que entrenarme, ya que de repente en una hora o en un minuto me pierdo en mis susodichos problemas. Queda mucho por hacer.
0: Así es, Olivia. Y tú sabes que yo estaba pensando, pero justo ahora acabo de caer en cuenta de eso, bueno, y también he estado reflexionando en la semana, igual que Elma, que la atención es algo que necesitamos desarrollar. O sea, es un poder que está subdesarrollado en nosotros. Esa es la palabra. Es un poder que está subdesarrollado. Subdesarrollado quiere decir que, que, que es como cuando uno nunca hace ejercicio y está todo flaco, así como yo. Entonces uno no puede ni levantar a nadie, que eh, pero todo te duele y no puedes caminar más de... Un kilómetro porque no sé qué ya había mejorado esa condición quiero decir estoy haciendo un ejercicio pero es como que como que todo te falta te falta para que estés bien entonces la atención es un poder que está subdesarrollado por eso que cualquier cosa lo mueve cualquier cosa te distrae porque si nuestra atención estuviera desarrollada y fuera un poder que nosotros controláramos si yo digo yo voy a poner mi atención en esa jarra yo pongo mi atención en esa jarra eso quiere decir que yo estoy concentrada en observación en esa jarra. No hay pensamientos internos que me distraigan, ni sentimientos internos que me distraigan, y si tú me hablas, yo tengo, estoy observa, Yo percibo que me estás hablando, pero no te doy mi atención. Está en esa jarra. Y uno dice, ¡ay, cómo tú vas a llegar a ese nivel! Eso nada más tienes que meditar, y que 20 años. Bueno, yo no sé si hay que meditar 20 años, yo, yo creo que no.
1: Se consiguen los...
0: Pero eso hay que desarrollarlo. Uh -huh. Porque si no, no vamos para ningún lado. Es más... Aquí lo que tú decías, Oli, mira, escucha lo que dice el maestro en la página 14 al final. La atención es una varita mágica, mística y potente. Y todo ser humano que tenga su atención bajo control podrá atraer suficiente esencia espiritual desde el corazón de Dios como para redimir un planeta entero.
1: ¡Wow! ¡Qué chévere! Sí.
0: Y acá, más arribita, dice... Mm, 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 Ay, aquí no está. Era, también era del Maestro Ascendido y Larión. Ah, eso puede que esté en el diario. Donde él decía que la atención te puede elevar o también te puede sumergir en lo peor de lo peor. Pero depende del poder de tu atención. ¿Con qué tú te quieres conectar?
2: Isa. Los dos comentarios que faltan son de Gaby mío. ¡No! ¡Puede ser! Dios mío. Bueno, es que si no se ponen en fila,
0: se quedan por fuera.
2: Dale, pues, dale. Con respecto a lo que decía Oli, sí es cierto, tú te puedes autoentrenar. Por ejemplo, aquí en Panamá se da mucho que si tú estás en una casa, no todo el mundo acostumbra a comer en una mesa. Y si lo estás haciendo, o sea, cada uno está metido en lo suyo. Uh -huh. Que si tengo el celular, que si tengo estoy escuchando música de mi Hay hay o life, trabajando o lo que sea. También. Estoy esa ni la hacía bastante. Bueno, trabajando esa, y comiendo. Esa, esa sabía yo también, pero bueno. Entonces, un entrenamiento que gracias a un sobrinito he adquirido es que, ¿sabes qué? Cuando vamos a comer, no nos vamos a ir al sofá a ver televisión y a comer cada uno por su lado. Nos sentamos en la mesa y es, yo te ayudo a comer, mira qué rico, no sé qué. Mm. O sea, estamos compartiendo en la mesa, aunque seamos él y yo solamente, pero es poner la atención en cada uno y en lo que estamos haciendo. O sea, que estamos viviendo en ese momento el presente.
0: Ay, y aunque bien. me parezca
2: algo como pequeño, yo creo que a través de las cosas pequeñas es que uno puede autoentrenarse para sostener la atención en algo. Porque me parece a mí que de la noche a la mañana no es que ya yo tengo la atención todo el día en la presencia yo soy. Ni siquiera con un Maestro Ascendido. Uh -huh. Por lo menos a mí me pasa. Es que, ah, sí, hoy me voy a concentrar en el Maestro Ascendido Jesús. Todo un mes en pensando, sintiendo, decretando, cantándole. En mi caso, eso no ocurre así. Dice,
0: te, te dieron la cara a Elma como, ¿Qué, qué, va? ¿qué va? Pero es que es la verdad, ¿sí o no? Es así, es así. O sea, de la noche a la mañana es que uno desarrolla eso. Pero yo estoy de acuerdo con cosas pequeñas que en realidad no son cosas pequeñas. Es parte de la disciplina. Porque tú pudieras decir, ay, pero es una tontería pero no lo es. Es como tú decías, porque eso es una disciplina que tú has asumido con tu sobrinito para compartir. Y estaba pensando, fíjate que este sendero de los maestros ascendidos es tan bello, pero también tiene como sus, no quiero decir dificultades, sino sus exigencias. Sí, pudiéramos decir exigencias. Tú necesitas dar de ti. Si, tú, si En algún momento tú vas a sentir la necesidad de transmitir esa enseñanza a otros. Y la enseñanza no se transmite hablando, sino siendo ese ejemplo. Entonces, ¿cómo tú puedes tocar el corazón de otra persona, que es la transmisión de la enseñanza, para elevar, para nutrir, para expandir esos talentos, si tú no le estás poniendo ni atención? Si tú no puedes sostener tu atención en el corazón de nadie. Si tú ni siquiera conoces a la persona. Y o sea, encima, Isa, o sea, ni a uno mismo, ni a uno mismo uno se conoce. Pero es eso, como que la atención es un puente. ¿Cómo tú te vas a conectar con el corazón de otra persona si tú ni siquiera estás dispuesta a dedicarle cinco minutos a alguien que supuestamente tú amas? Por ejemplo, y, y voy a ser clara, yo no tengo nada en contra de la gente que usa celulares en la mesa y no sé qué. No me gusta pero lo tolero porque, hey, cada quien es cada quien. Yo, cuando llego a una mesa y estoy comiendo con alguien, yo lo dejo en mi cartera y ahí se queda para no caer en la tentación porque yo también tengo la tentación de usar eso. Y si ustedes van y yo estoy solita y ustedes me ven, yo estoy chequeando el celular y que ay, qué linda foto salió en Instagram y no sé qué. O sea, que no es que yo soy inmune a eso tampoco y mi atención va por todos lados también. O sea, no es que está controlada. Habiendo dicho eso, ¿cómo las personas, por ejemplo, el ejemplo de Gaby me quedó, yo no sé si era ese caso, pero ponte que es una pareja enamorada o una pareja de esposos o de compañeros, que es gente que se ama mucho. ¿En serio yo no puedo compartir contigo 30 minutos? ¿En serio no te puedo dar ni 30 minutos de mi atención? sea, ni eso. Y entonces ahí surge la otra pregunta. Yo realmente te amo. ¿Eres tú realmente importante para mí? Porque yo les voy a decir, las cosas que son importantes para uno son las cosas a las que uno le presta atención. Puede ser que a ti no te guste, yo no sé, que, ay, de nuevo tengo que llegar a ese niño allá a la práctica de fútbol, ay, de nuevo, no sé qué. Ahí uno está renuente a hacer eso. Pero de repente te llaman tus amigos y dicen, hey, vamos a arreglar un carro por acá, espérate, voy para allá, no sé qué. ¿Dónde está tu atención? De seguro, en la práctica del niño, ahí tú estás ahí, ahí si estás, ahí sí estás viendo el celular, pasando el tiempo, ahí viendo para arriba, ¿cómo se acaba esto? En el otro caso, que estás haciendo lo que quieres hacer, tu atención está presente, que eso es otra cosa. Que cuando a ti te interesa algo, tú estás allí, tú estás presente y tu atención está allí.
1: Y le das vida y le das sustancia porque le está dando todo lo que tú tienes. Lo estás nutriendo. Lo estás, sí, lo estás alimentando. Sí, Gaby. Tú sabes
3: que eh, cuando Adrián y yo vamos a, Adrián y mi pareja, vamos a algún lado y vamos a comer, imperativo. Él me ha parqueado, me ha disciplinado, me ha dicho, no celulares en la mesa. Y si tenemos descendencia, no celulares o cualquier otra cosa que se invente en el futuro en la mesa. Uh -huh. Pero firme, no quiero celulares. Estamos tú y yo aquí.
1: Uh
3: -huh. ah, tenemos que poner atención porque esa es falta de respeto, o sea, esa es falta de consideración con el momento. Y otra cosa que también yo pienso, ¿no? Damos todo por sentado, ¿no? Sí, falta de atención, la damos por sentado de que vamos a volver a vivir ese momento, de que la persona va a estar ahí. O ah, sea, no, no 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 nos preocupamos por el por el por el mañana que posiblemente no estemos. Uh -huh. Porque nadie tiene comprado el mañana, entonces yo me he puesto a pensar: no, el celular no vale la pena, yo tengo que poner atención a lo que estoy viviendo en este momento. Porque quién sabe si mañana no voy a estar aquí. Y eso me ha obligado a hacer los celulares en, en ciertos momentos importantes, ¿no? Uh -huh. Porque quién soy yo para dar por sentado que voy a vivir este momento cuántas veces?
0: Así es y eso que tú dices es bien o sea es, es wow es, es, yo lo siento que es hermoso pero al mismo tiempo siento que es algo como como crítico algo grave y es cierto estamos compartiendo tú y yo el Elmi pero yo no sé si mañana nosotros vamos a volver a compartir entonces después viene la cuestión de que ay si yo hubiera no sé qué sí pero pero estabas ahí. qué pasó pero no, no somos conscientes de eso por y no es que seamos mala gente, sino que no, no, no. es que nuestra atención no está disciplinada y no estamos acostumbrados a tener nuestra atención en lo que estamos haciendo.
1: Y la oportunidad solamente una sola vez en la vida. Así es. Una sola vez. Una sola vez. Das todo, haces todo y llega un momento que pasa a otra etapa.
0: Así es. Bien. Y uno puede decir que tú siempre vas a tener oportunidades, uh -huh. pero esa oportunidad así igualita como esa, nada más te llega una vez. Sí. Tú puedes tener otras, pero esa ya... Uh -huh. Y, y tú sabes que eso, pensando en eso, Gaby, hay una práctica que yo a veces hago, que es un poco, no sé, algunos lo considerarán un poco mórbida, pero a mí me gusta hacerlo, sobre todo cuando estoy en el tráfico, cuando me va entrando así como la desesperación y que esta fila está demasiado larga, yo, me, yo pienso, ¿qué pasaría si tú fueras a desencarnar en los próximos cinco minutos? Uh -huh. Estos son tus últimos cinco minutos. Y yo les quiero decir que cuando yo he hecho eso, mi atención es como que está dispersa y de repente, ¡pah!, se enfoca. Y empiezo a percibir cosas en las cuales no había caído. Empiezo a ver el cielo, la gente, el auto, notar mi cuerpo. Mira, si yo fuera desencarnada en los próximos cinco minutos, ¿cómo yo me quiero ir? ¿Tú estresada y pensando en locuras? O tú sabes como que, ¡ah! Ok, estoy lista. Entonces esas cosas, pensar en eso, el mañana no es prometido para nadie, te ayuda a enfocarte
1: pero, Lorna, es bien importante lo que, como la forma que lo enseñas. O sea, ¿Por qué, Lorna? Porque el momento que es la, la, la única oportunidad que se presenta, y es cierto que no sé en qué momento está o no está la persona, disfrutémonos. Te quiero ser feliz. Te quiero que estés bien. Quiero que te sientas bien. No, vengo y no te quiero ver así pero no te puedo cambiar, pero yo sí me siento bien. Uh -huh. Ya eso queda de parte, el otro lado. Pero yo me quiero sentir bien, quiero que mi presencia se manifieste una alegría, un confort, pero si tú no lo quieres aceptar, no puedo hacer nada. Eso no me ocupa ni me preocupa. Lo importante para mí, ¿qué es lo que yo quiero? Es que esa es la pregunta primigenia. Uh -huh. Siempre Jorge lo
0: decía. Y por eso yo siento que los maestros... Pienso que los maestros siempre hacen énfasis en la amabilidad, ellos uh -huh. hacen mucho énfasis en la amabilidad y en la bondad, y es que yo creo que eso también es una disciplina, Muy y bien. es como, es, es todo un cambio de enfoque de cómo sí, uno bien. recibe la energía. Uh -huh. Si no es bondadoso, si no es amable, realmente no vale la pena, estás sí. desperdiciando tu momento, estás cogiendo rabias, o quejándote, o criticando.
1: Qué
2: y si ¿sí, tú me querías decir algo. Uh -huh. Es que también con la atención me parece a mí que se da un momento de unicidad y pensando en el ceremonial y cuando yo vuelo a mi nubecita de Isalandia, ¿qué pasa? <risa> hay un desperdicio de energía, hay una fuga a través de mi atención, entonces la descarga que se está vertiendo en un momento dado se empieza a salir por esos huequitos que son la atención de cada uno. Uh -huh. Entonces, si queríamos llegar, me parece a un... a realmente que se dé esa unicidad en todo el planeta Tierra, en todo lo que la presencia yo soy, es que estamos experimentando y que en algún momento yo sé que sabremos y comprenderemos qué es, empezando por qué soy yo, qué yo soy, <risa> y, y conocerme de, plenamente. Entonces no no va a ocurrir si cada uno no puede controlar su atención uh -huh. en lo que se está haciendo por ejemplo en un decreto me me tocó en un taller eh, de decretos causalmente bueno haz el decreto visualiza ¿qué visualizaste tú cuando estás haciendo el decreto? yo tenía que pensar en algo o sea atención por otro lado sentimiento yo no sé si había uh -huh. fui de pronto mecánica todas esas cosas influyen a través de la atención de cada uno
0: sí porque un decreto que no tiene tu atención no sirve. No sirve para nada. Y tú sabes que hay algo hay algo súper que acabas de decir, de, de, como de, de conocerte a ti misma. Que si Yo siento que esto es parte de lo que dicen los maestros cuando ellos hablan de ponerle la atención a la presencia. Porque eso es algo que yo que yo pensaba, Isa. Que antes yo pensaba como que esa pregunta de que quién soy yo tiene una respuesta a ah, tú eres esto. Uh -huh. Pero he llegado a pensar diferente por cómo los maestros nos describen. Ellos nos describen como corrientes de vida. Y ya he usado el ejemplo de la corriente con ustedes, ¿no? Si yo voy a un río yo le digo a alguien, trae un poquito de corriente, ta. Yo no te puedo traer la corriente. Te puedo traer agua, pero no la corriente. Nosotros somos la corriente. Ajá, para, para experimentar la corriente, tú la tienes que sentir. Yo siento que eso es lo que ocurre. O sea, No es que tú te encuentras con algo. La única forma de descubrir quién tú eres es experimentándote. Es la única manera. Es sumergirte en ese río y sentirte. O sea, no es algo que tú puedes atrapar en palabras. Es una experiencia. La experiencia ISA la experiencia Lorna, y para eso yo necesito estar presente. Para eso yo necesito mi atención, porque si la corriente está pasando y mi atención no está en lo que está pasando, yo no estoy presente, no me puedo conocer, no estoy viendo lo que está ocurriendo. O sea, la vida está pasando y yo estoy como en, no sé, en la tierra de los, de los zombies, no sé. Y eso es algo que es parte de nuestra sociedad, donde uno puede pasar mucho tiempo de su vida que uno piensa que uno está despierto, pero en realidad uno está dormitando en ese estado así como de que... Como que no, no hemos empezado a ver hacia adentro realmente. Y eso es, es algo fuerte. Se viene siendo
1: la exploración interna, que uno va conociéndose, uno. Sí. Entonces, para ver qué yo te puedo ofrecer, qué te puedo brindar si yo no me conozco yo. Y esa exploración interna
0: tiene una salida, una manifestación. Uh -huh. o sea En la medida en que tú vas haciendo cosas en tu vida, tú vas conociéndote, porque eso es experimentarte eso mismo. Y es, como, es, es como otra, sí. otra faceta, o sea, no, es, no es una cosa, no es que nosotros somos cosas, sí, sí. nosotros somos corrientes. corrientes y cada quien siente esa corriente desde el punto en donde está, es, es, es otra cosa. En
1: el, cereno, el ceremonial Lorna se experimenta mucho lo que estás hablando, de la concentración. Sí. ¿Por qué? Porque tú vas visualizando y vas trayendo la esencia divina y también de la esencia divina del Maestro Ascendido. Entonces, te vas unificando ese pensamiento y sentimiento. Y sabe que ese sentimiento y pensamiento va a realizar una labor, pedir para la humanidad lograr que los enfermos mejoren de salud. Lograr que un país tenga una armonía, una paz, una liberación. Uh -huh. Y es importante eso, Lorna. Ese el ceremonial, manejarlo así. Yo vine ahora a comprenderlo, uh -huh. pero a través de pensamiento, uh -huh. analizando, preguntándome, cuestionándome. Sí, es que el
0: ceremonial es, es, sí. todo, es toda una actividad de. Es un gran ejercicio de concentración, yo te voy no? a decir. Y sabes que yo he experimentado en el ceremonial que cuando yo soy oficiante, toda mi atención está ahí. No me pasa lo mismo cuando soy feligresa o cuando soy músico. Ahí mi atención como que a veces está, pero a veces no está, y después regresa, y después se va, y después regresa, y después se va. Pero cuando yo soy oficiante, yo estoy allí, yo estoy presente completamente. Cuando estoy dando clases, también, esta es una actividad que capta toda mi atención, yo no estoy pensando en otra cosa. Tampoco voy a decir que 100% del tiempo jamás me ha ocurrido. No, no voy a decir eso. Hay veces que sí tengo lapsus, pero por lo general, toda mi atención está presente aquí. Entonces, son actividades que siento yo que como tienen que ver con la radiación de los maestros. Pienso yo, se me ocurre. Sí, uh -huh. Cuando tú pones tu atención allí, es como si eso se engancha sí, se y, trae. Ellos, y ellos te ayudan. O sea, sí. tú quedas ahí como enganchado y, y eso. Ayuda a sostener la atención. Y una vez que ya sale de la clase de ceremonial, va, oh, baja de sí. nuevo el nivel oh, y regresa tu vida diaria. Uh -huh. Pero es, es interesante experimentar estos estados de, de atención sostenida. Por conociendo,
1: conociéndolo, Lornas Sí,
0: porque es lo que dice el Maestro Ascendido Hilarión. La clave es la atención sostenida. Esa es la clave. Si la atención no es sostenida, ahí no va a haber un efecto que valga la pena. Ni para bien ni para mal para las dos. Pero si tu atención sí es sostenida, tú estás abriendo la boca de tu conciencia sostenidamente para que venga esa descarga de bien o de mal también. <risa> Gaby.
3: Namara, para terminar, ¿tú sabes Ajá. por qué pienso yo que ponemos atención cuando estamos haciendo un ceremonial o, o una clase? Es porque tenemos la responsabilidad de llevar a cabo esa misión o esa. Eh, esa. Um, uh, ¿misión? misión? Actividad. Actividad. Uh -huh. Es por eso, porque de nosotros depende que esa actividad salga de manera exitosa para los demás.
0: Yes, así mismo.
3: Entonces, a veces la atención de nosotros tiene que darse un poquito de que. tiene que presionarse un poco. Tenemos que autopresionarnos un poco para ponerla bien. Porque imagínate cuando estamos manejando. Ay, la tensión la voy a poner en todo. el Ay, te vas a estrellar. Te mueres inmediatamente. Tenemos que... Pienso yo, para nosotros que estamos tan mal acostumbrados a poner la atención en todo. Uh -huh. Hay que apoyarlo un poco. Hay que presionarlo un poco para que nosotros, oye, tengamos la atención uh -huh. donde tenemos que ponerla.
0: Hay que entrenarla, yo diría. Hay que entrenarla, hay que disciplinar la atención, hay, hay, que, hay que buscar maneras de, de orientar esa atención y de mantenerla sostenida.
2: Uh -huh.
0: Y en ceremonial es, es un caso bien bien sí, interesante, interesante, porque mucho tiene que ver la responsabilidad, que tú no te quieres, aquí en Panamá decimos pelar, o sea, que quedas mal y lo haces mal en el ceremonial. O sea, tienes al montón de gente ahí y de repente te entra la cosa pero y, y queda mal pues nadie quiere que quede mal porque es una actividad que tú amas tú, tú no quieres que quede mal a mí me ha pasado pocas veces pero sí me ha pasado ceremoniales en donde no estoy 100% presente o por algo que ocurre me pongo, me pongo nerviosa a veces eso me pasa me pongo nerviosa y de una vez es algo tan increíble eso permea la energía de todo el ceremonial o sea, el poder de la atención sí se siente cuando uno tiene feligreses que están con la atención puesta en el ceremonial Dios rico. mío, eso es como
1: qué rico.
0: ¡oh! eso es fuerte sí. y tú lo sientes tú sientes, uh -huh. y también lo sientes cuando los feligreses no tienen su atención en el ceremonial eso es como nadar en contracorriente ¡ay, qué a la vida! es, es difícil porque sí. de, no, ¿Qué energía vas a elevar como, como oficiante que tú eres como el puente de contacto si nadie te está dando nada? La, el ceremonial es, es una actividad de atención uh -huh. donde los feligreses te están dando la atención para que el oficiante, que supuestamente tiene su atención arriba, hagamos todos juntos esa conexión, ese triángulo hacia arriba. Y los maestros, como el triángulo hacia abajo, ellos están ahí como descargando. Pero si nadie tiene su atención puesta en nada, los maestros están con el triángulo hacia abajo que, como, ¿quién, quién fue el que dijo y que ¿quién no estaba, yo ¿Dónde está el
1: dónde está esa gente
0: de Serapi Bay, sí, ¿dónde él, están? no están ahí los cerrando cuerpos, la puerta, los, los cuerpos están ahí pero ninguno de ellos está ahí, ah vámonos con, ellos no
1: hablan así pero yo voy a dramatizarlo como yo soy Ay, vámonos aquí con nuestro regalo si me, esa gente ni me me importa. Dice Augusto ah, se fue el maestro y dónde te quedaste el maestro me dice. Porque eso es lo que ocurre. Sí. Se fue el maestro. Uh -huh. Se fue el momento. Se fue el momento.
0: Se fue el momento. Ya pasó. Sí. Ya. ¿Y dónde estaba yo? Bueno.
2: Isa. Ahí toca esperar el próximo ceremonial a ver si puedo bajar la java. Ah. Pero lo volviste a repetir. Es un momento de unidad a través de la atención. Si no, no se puede. Y con respecto a lo que mencionabas de la atención para con uno mismo y conocerte... Uh -huh. Yo he caído en cuenta, gracias a cierta persona, de que de verdad, no, por lo menos yo no me conozco mis malos hábitos ni mis buenos hábitos tampoco. Aunque sigan siendo hábitos, uh -huh. tú no sabes cuáles son. Entonces es importante como autoobservarse. A veces yo creo que me estoy autoobservando y en verdad no es así. Porque uh -huh. la
0: autoobservación es una actividad de la atención. Sí. Que, ay, pero es que ya estoy chequeando el tiempo. Ah, y tenía unas cosas aquí más para decir que me habían comentado Guiomar y Adriana Saría, que quería compartir la conversación que tuvimos después que se acabó la clase la semana pasada, que estábamos hablando de que entre la observación y la atención sí era lo mismo. Y después alguien me dijo de que la percepción, esa fue Guiomar, es que ah, es, ah lo hablamos también. Y bueno, ya pero ya se acabó la clase, así es que será en la próxima clase. Pero sí, observación es una actividad de la atención. Y ahora ahora yo ahora yo me pregunto, Isa... ¿Qué auto autoobservación ando yo si mi atención anda como anda. O Entonces, sea, ¿será que yo pienso que yo me estoy autoobservando, observando, pero yo en realidad no, <risa>
2: ¿Sabes no que me, me acordé? A... Ay. Me acordé del amado maestro ascendido Saint Germain. creo que él es el que habla acerca de llevar como tu diario y, y anotar todos los días el lo que inventario. Uno Ajá. Ajá. Ahora yo comprendo como por qué. Antes yo lo escribía, yo como suspendido esa actividad, pero Ajá. creo que es una manera de llevar la atención de uno a lo que uno realmente hizo sobre todo yo creo que ahí nos vamos como afinando y a, por lo menos creo que uno se autoentrena a llevar la atención en esos pequeños detalles. Uh -huh. Sí, eso es lo que te ajá, eso te da más conciencia, es como
0: como que aterriza más las cosas, por eso es que mucha gente recomienda escribir para para recordar mejor. O sea, que si alguien te lo dice y que, "Ah, acuérdate que es la eh, mi número es 3536." dices que hay un acuerdo. Pero si tú lo escribes, la probabilidad de que tú te acuerdes es mayor, precisamente por eso.
2: La próxima semana hacemos un chiste de la puntalo ¿Un chiste? De la apúntalo.
0: ¿Ah, sí? ¿Tú te vas a acordar? Sí. Dale. Ok. Bueno, eh, si no hay más comentarios, gracias a todos los que los que preguntaron y, y, se report, y reportaron su sintonía, vamos a despedirnos del Maestro antes de cerrar la clase. Les voy a pedir que cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda, exhalen, y frente a ustedes está el amado Maestro Ascendido Serapis Bey, irradiando su luz maravillosa, su gran amor, su poderosa paz, su victoria invencible. Y sentimos como esas cualidades del Maestro se impregnan en nosotros, se hacen uno con nuestro ser y nos la vamos a llevar por toda esta semana esa radiación maravillosa, ese regalo de amor del amado Serapis. Con gran reverencia nos inclinamos ante el Maestro dándole las gracias por este conocimiento, por esta enseñanza de vida. Y ahora nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín, salimos por las grandes puertas del templo y a través del portal que se cierra tras nosotros regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente y aprovechamos para expandir a nuestro alrededor esa magna energía de vida de la llama de la ascensión y del amado Maestro Ascendido Serapis Bey tomen ahora una inspiración profunda exhalen y abran sus ojos Gracias por haber estado conectados. Recuerden, este domingo será Peace Movie, una de la tarde, hora de Panamá, película What the Health. No se la pierdan, va a estar buenísima. Gracias a todos por sus preguntas, por sus comentarios. Recuerden escribirme si se les ocurre algo durante la semana. Estoy bien interesada en conocer qué, sus consideraciones al respecto, qué han pensado, qué se les ha ocurrido. Así es que son todas bienvenidas. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y la Vibración. Deseo para todos ustedes mil bendiciones. Muchas gracias.